0: Una de las peores características de la década infame del Paraguay Que fuimos relatando en las entregas anteriores Fue la de desdibujar completamente los valores de la sociedad Proscribir el sentido de los límites Instaló especialmente entre los sobrevivientes de la hecatombe La sensación de que perdida la guerra Muertos padres y hermanos carentes de todo y con el territorio ocupado Cualquier ilusión o esperanza de mejores tiempos era ya imposible Que nada peor podía ocurrir pero ocurriría, porque en aquella época, siaga del Paraguay, todo era posible. Además del hecho que en las recientemente inauguradas porfías políticas, los ex camaradas de armas que se defendieran y protegieran en la reciente guerra pasaran a matarse unos a otros salvajemente y que los irreconciliables enemigos de ayer se constituyeran en aliados y socios del festín democrático, ocurrieron aún cosas más extrañas, agregándose a muchos de aquellos acontecimientos la cruel ironía. Por ejemplo, el comandante José Dolores Molas, llamado y conocido frecuentemente como y Lolo, se había ganado una honrosa fama de héroe en la pasada guerra. En uno de sus gestos fulgurantes, se había ofrecido a acompañar aún sin saber nadar al entonces capitán José Ignacio Genes en la misión del asalto a los acorazados brasileños en la madrugada del 2 de marzo de 1868. Este jefe honraría la actitud de Molas salvándole la vida. Herido en la acción de una cuchillada en un ojo, chorreando sangre de la cuenca ya vacía, Genes lo llevó a ...hasta la costa después de fracasado el asalto. Nueve años, siete meses y 25 días después... ...Genes era jefe de policía... ...y Molas estaba preso en la cárcel pública... ...allí, el 29 de octubre de 1877... ...el primero se convertiría en victimario del segundo... ...segaría la vida de quien había salvado de morir... ...el otrora admirado comandante Molas... ...el célebre Pailolo... ...abanderado de Tuyuti... ...fue muerto en aquella fecha con sus grillos puestos... ...baleado en su propia celda... ...para ser arrastrado posteriormente... ...hacia el patio de la cárcel... ...y recibir estocadas con sables y bayonetas... ...y más balazos... ...un total de 14 heridas provenientes de los hombres de genes... ...de entre los complotados contra el gobierno de Juan Bautista Gil... ...Matías Goiburú había sido muerto... ...Nicanor Godoy se hallaba prófugo y el resto preso en la cárcel pública... ...entre estos se encontraba Molas... ...fue en él que la señora Concepción Baldovinos... ...viuda del general Emilio Gil personificó la responsabilidad de la muerte de su esposo y las penurias que en consecuencia ella estaba afrontando. Y lo hizo con femenino sentido de la venganza, con un presente con el que materializó todo su desdén, su furia y su sed de justicia. Un par de grillos y cadenas de acero especial con las iniciales de quien los llevaría hasta la muerte, J.D.M. El obsequio, tan duro como el odio, como el dolor de la viuda, impidió a Molas limarlos a tiempo para su escape Como condimento adicional a aquel sangriento suceso Debe de notarse que uno de los participantes del asesinato de Gil Como de la fuga de la cárcel pública Juan Francisco Regúnega Fue hijo del general Germán Serrano Este, alzado contra el gobierno Fue asesinado por los hombres del general Gil Sus antiguos aliados para llevar precisamente A su hermano Juan Bautista al poder Bacundo Machaín reunió en su corta carrera pública... ...todas las situaciones que normalmente reserva... ...el ejercicio de la política para una vida entera. Diputado convencional, presidente del Club del Pueblo... ...y fundador del Gran Club del Pueblo... ...presidente de la Asamblea Constituyente... ...presidente de la República... ...derrocado en apenas siete horas por los mismos... ...que le eligieron ministro de Relaciones Exteriores... ...y delegado plenipotenciario para la cuestión de límites... ...con la Argentina. Renunciante y de regreso a la vida civil ejerció su profesión de abogado, vinculado a sus defendidos en los sucesos de la cárcel pública, fue preso, acusado de conspirador y muerto, solo en siete años y algunos días de trayectoria. Todo un récord. Pero el Paraguay debe al doctor Facundo Machaín un reconocimiento acorde con la importancia de su gestión y los servicios brindados a la patria pero especialmente por el olvido del hecho que fue el primer presidente de la era constitucional, aunque lo fuera solamente por algunas horas. Ministro de Relaciones Exteriores entre 1874 y 1876 y negociador del Tratado de Límites con la Argentina en 1876 precisamente. Más allá de los ingredientes políticos, ideológicos, institucionales y hasta anecdóticos que aportara el ambiente de la posguerra y pudieran motivar algún agravio a su persona, su labor fue meritoria y su muerte, como la de otros, una tragedia para el país. Sus amigos le llamaban el doctor terrible porque en sus conversaciones y en cualquier momento que se plantearan dificultades que se le opondrían para la resolución de algunos de los problemas del Paraguay, invariablemente respondía, no importa. «Ya sabe usted que yo soy terrible». Como muchas otras necesarias rectificaciones y morosos enaltecimientos todavía pendientes, el Estado paraguayo debería empezar gestionando con los familiares de Machaín y autoridades de la República Argentina la repatriación de sus restos, cuya permanencia en uno de los cementerios de Buenos Aires afrenta la consideración que la patria debe a sus más connotados servidores. Dos sucesos de la larga lista protagonizada por Machaín retratan su temperamento. El primero de ellos refiere que para la tarea de contener las pretensiones argentinas sobre el Chaco, fue comisionado por el gobierno de Juan Bautista Gil para la firma del Tratado de Límites en Buenos Aires. Para costear sus gastos de viaje y estadía en la capital argentina, el plenipotenciario paraguayo vendió, las empeñó, según otros, las joyas de su esposa. Y lo segundo es que cuando la turba que reprimió la rebelión de la cárcel pública, al notar la ausencia del abogado entre los caídos, sentenció, Yahaya Yuka, doctor Machaínpe, vamos a matar al doctor Machaín. Este los esperaba en la penumbra de su celda, de pie frente a la puerta en camisón de dormir. Aquí me tienen llorando por lo que estoy viendo, alcanzó a decir. Ni siquiera protestó por su vida, sabiendo que lo iban a matar. Lloraba porque pudo ver, una vez más antes de morir, que el civilizado país con el que había soñado estaba muy lejos de concretarse. Que la intolerancia no se había erradicado con la ida del tirano. Era tarde, sin embargo, para saber que cuando los déspotas se van, dejan atrás todos sus vicios y dejan también a sus émulos e imitadores, alumnos aventajados que ocupan el lugar del ausente, junto a otros que, opuestos o consagrados como virtuosos o redentores, claudican miserablemente apenas atisban la posibilidad de participar en el festín del poder, para hacer lo mismo o peor. Aquel gesto de decencia de Machaín fue demasiado para sus victimarios. Le atravesaron el cuello con un espadín de marina y ya caído arrastrando consigo desde la cama ensangrentada, almohadas, cobertor y colchón, otros oficiales se disputaron el turno para dispararle dos balazos. Después se acercó el sargento Amancio Melgarejo, guardia de la cárcel, para propinarle un violento culatazo en el pecho al tiempo que susurraba al oído de la víctima el motivo de tanta piedad, para no sufrir mucho, doctor. Finalmente, entre todos lo alzaron en andas y lo arrojaron al patio central de la cárcel junto a los demás muertos el Paraguay de la civilización y de la democracia constitucional seguía dando bocanadas de salvajismo a la luz del amanecer una imaginaria recorrida por la cárcel pública permitiría reconocer el siguiente panorama el doctor Facuindo Machaín paraguayo casado de 30 años se encontraba tendido en el suelo con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo vestido en paños menores presentaba dos heridas de bala que le atravesaron el pecho y una herida de espadín en la yugular izquierda también en el pecho a la altura del corazón se le notaba una aureola morada Producto del piadoso culatazo que le propinara al sargento Melgarejo Una vez retirado el cadáver, sus familiares le embarcaron en el vapor mensajero Para conducirlo a Buenos Aires Fue enterrado en el cementerio de la Recoleta de la capital argentina Y sus restos todavía se encontrarían en ese lugar en el mismo patio, en la misma dirección de la celda que ocupara hasta el día anterior Yacía José Dolores Molas Paraguayo soltero, 32 años Cuando la gesta de Tuyutí contaba con juveniles 19 Vestía pantalón gris y camisa blanca Aún conservaba sus grillos Había muerto de seis heridas de bala Y ocho de sables y puñales. El hachazo del cabo Cuevas le había desfigurado la cara, abriéndole un surco desde la cabeza a la mandíbula de tal profundidad que interesaba hasta el cerebro. El cuerpo de Molas junto al de Franco y Galeano fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta de Asunción con un grandioso y selecto acompañamiento. Francisco Galeano estaba tendido boca abajo, también frente a su celda. Este era doctor en medicina, paraguayo soltero de 26 años, vestido y sin sus grillos. Lo mataron con un puntazo de espada en el costado derecho y tres balazos más. José Dolores Franco, paraguayo soltero de 25 años, su cuerpo estaba al pie del muro que había intentado escalar como supremo recurso de fuga. Estaba libre de sus grillos y vestido con pantalón y saco de casimir gris y sombrero de paño negro. Además del bayonetazo que lo derribó, tenía otras cuatro heridas de bala. Antonio Scotto italiano soltero, 32 años, junto a molas, los de mayor edad. Su cuerpo se encontraba boca arriba, cerca del cadáver de Galeano. Conservaba sus grillos puestos, pantalón de paño negro y camisa. Había muerto de dos heridas de sable y, od y dos de bala. Sería el único a quien, por cuenta del Estado, se le dio sepultura en el cementerio del Mangrullo, actual Parque Carlos Antonio López.